0: Hallo, hallo! Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und ich heiße dich hier heute ganz herzlich willkommen beim Office-Geflüster Podcast. Und du hörst es vielleicht schon an meiner Stimme, auf jeden Fall merke ich, das da noch so ein kleiner ähm, weiß ich nicht, die Stimme ist noch nicht so ganz geölt mit Kaffee. Es ist sehr früh morgens, ich bin gerade eben erst aufgestanden, aber. Ich habe einfach so Bock, diese Podcast-Folge jetzt hier für dich aufzunehmen und zwar wollte ich mit dir ein bisschen über das Mallorca-Thema sprechen, denn wenn du mir vielleicht auf Instagram folgst, dann hast du gesehen, dass ich nach Mallorca geflogen bin und ich habe ganz, ganz viele Fragen von euch erhalten, warum ich hier bin, wie ich das gemacht habe ähm, wie ich, oder warum ich mich dafür entschieden habe und so weiter. Und ich würde euch gerne meine Story dazu einfach ein bisschen erzählen, okay, ähm, warum habe ich das getan, wie habe ich mich dazu entschieden und so weiter und ich möchte natürlich niemanden dazu ermutigen, in dieser Podcast-Folge genau das Gleiche zu tun. Ich denke, wir sind alle erwachsen und wir können alle für uns selbst entscheiden, was richtig oder was auch nicht richtig für, für einen selbst ist und deshalb möchte ich dich bitten, hier heute die Bewertung einmal komplett rauszunehmen und ich sagte das ganz am Anfang, weil ich möchte oder es kann sein natürlich, dass du dich dadurch getriggert fühlst und ähm, ja und deshalb hier ein kleiner Reminder nimm die Bewertung bitte raus und wie gesagt wir sind alle erwachsene Menschen und wir wissen was wir tun und was wir nicht tun und ich würde ganz gerne ganz 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 vorne dieser Reise beginnen und zwar mit der Buchung was habe ich mir so viel Gedanken gemacht und wie habe ich eigentlich diese Entscheidung halt auch getroffen und ähm, Falls du falls du mich vielleicht auch schon kennst, dann weißt du das, dass ich ein, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein, ein Typ Mensch, der Dinge halt einfach macht. Also wenn mich jemand beschreibt, dann, ja, Julia, die, die macht die Dinge halt einfach, die setzt die Dinge halt einfach um, ohne da irgendwie groß drüber zu sprechen, sondern, ja, ich bin halt niemand, der erst äh, drum drum rum labert, sondern ich tue es dann halt auch einfach und ich mag das halt auch einfach nicht, wenn man die Klappe andauernd aufreißt und dann aber nichts dabei rumkommt. Deshalb äh, tue ich Dinge einfach. Das habe ich schon immer so getan und ich ich hole mir da auch sehr, 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 sehr ausgewähltes Feedback und Hilfe. Und damit meine ich nicht, dass ich nie irgendwie Hilfe benötige oder dass mir Entscheidungen manchmal nicht schwer fallen oder dass ich äh, nie am Strugglen bin, überhaupt nicht. Ich struggle sehr häufig, ähm, sondern es geht einfach darum, dass ich mich nicht zu so sehr von, den, von dem Außen einfach beeinflussen lasse in meiner Entscheidung und ich versuche da wirklich auf mich zu hören und äh, in das Gefühl zu gehen. Und diese Entscheidung, die habe ich auch nicht von heute auf morgen getroffen. Ähm, sondern ich habe mir da wirklich wochenlang Gedanken zu gemacht. Okay, Julia, sollst du das wirklich machen? Ähm, wie fühlt es sich für dich an? Und ich bin jedes Mal in das Gefühl gegangen, ja? Also ich bin wirklich in mich gegangen und habe mich zentriert und habe gesagt, okay, ist das wirklich das, was du wirklich möchtest, gerade in dieser Situation? Weil natürlich weiß ich, was äh, gerade hier auf der Welt abgeht und deshalb äh, wollte ich auch einfach herausfinden, ob das wirklich nicht nur so ein, ja, wie sagt man, so, ein, so, ein, so eine Blitzidee, sage ich jetzt mal, war, die mal kurz da ist und dann aber auch wieder verschwindet oder war es wirklich etwas, was mich gerufen hat? War es wirklich etwas, was ich wirklich wollte? Wollte ich wirklich mehr davon oder wollte ich ähm, einfach nur? Ja, also war ich da in der Fülle oder war ich da wirklich so ein bisschen in dem Mangel und da habe ich ungefähr so eine Woche mit verbracht, dass ich mir überlegt habe, okay, möchtest du das wirklich tun und ähm, ja, ich habe ja natürlich auch zu Hause Verpflichtungen, ich meine, ich habe einen Hund und, und ja, auch so hat man natürlich Dinge, die getan werden müssen und mir ist die Entscheidung einfach super, super schwer gefallen und als ich dann auch die Flüge gebucht habe und mich mit der Unterkunft auseinandergesetzt habe, das war schon komisch. Also gerade als ich dann die Flüge gebucht habe, das war ja mein Commitment, ne? das ist so, ähm, ich träume davon, ich entscheide mich dafür und dann committe ich mich. Und das war mein Commitment, dass ich die Flüge gebucht habe und gesagt habe, okay, jetzt, ähm, I'm ready, ich gehe jetzt los und ich packe meine Sachen und fliege nach Mallorca. Und das ist mir überhaupt gar nicht einfach gefallen. Null. Zero. Das war richtig unbequem. Und ich hatte richtige Angst. Also ich habe immer Angst, wenn ich weiß, ich muss Dinge komplett alleine machen. Ich bin komplett alleine auf mich gestellt und ich habe keine weitere Person bei mir, auf die ich mich irgendwie verlassen kann. Und ich wusste natürlich, ich fliege alleine, ich muss mich am Flughafen alleine zurechtfinden und ich muss alleine in die Unterkunft, ich muss mich um den Mietwagen kümmern und all diese Dinge und für andere scheint das jetzt völlig easy zu sein, aber für mich war das wirklich ähm, eine richtig große Herausforderung und mein Ego hat mich sowas von angeschrien, dass ich wirklich kurzzeitig überlegt habe, okay, vielleicht solltest du doch einfach zu Hause bleiben und das möchte ich gerne mit dir teilen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ganz viele denken, dass ich Entscheidungen so bam, bam, bam treffe, Dinge einfach umsetze und, und wie gesagt, das tue ich auch und ja, ich treffe sehr schnell Entscheidungen, ich komme sehr ins Handeln, ich committe mich sehr schnell, aber... Wie gesagt, auch da schwingt irgendwo ein bisschen Angst manchmal mit und manchmal ist halt nicht immer alles so einfach und manchmal ist es halt nicht so, dass ich sage so, ah ja, ich mache das mal eben schnell oder ähm, er fordert mich überhaupt nicht heraus, weil immer wenn wir Dinge zum allerersten Mal tun, dann kommt das Ego, weil wir haben keine Beweise dafür und mein Ego hatte in diesem Moment keine Beweise, weil es sind so viele Dinge schiefgelaufen, angefangen bei ähm, der Unterkunft, dann ging es weiter mit dem Corona-Test, der irgendwie falsch bzw. nicht vollständig ausgefüllt war, ähm, wie gesagt, meine Unterkunft, ich wollte eigentlich voraussichtlich eine andere Unterkunft buchen und ja, und dadurch, dass ich natürlich so lange überlegt habe, <lacht> weil ich so lange überlegt habe, waren dann einige Tage da dazwischen drin quasi weg und es hat mich natürlich super geärgert. Ähm, das war irgendwie so zwei, zwei oder drei Tage später, nachdem ich wirklich mich dazu entschieden hatte, okay, ich fliege jetzt nach Mallorca und ja, ich kümmere mich da um eine Unterkunft und ich konnte mich aber irgendwie nicht entscheiden, weil es gab so viel Auswahl und ja, man möchte ja dann natürlich auch so das Beste für Preis XY rausholen. Man vergleicht gerne, man schaut nochmal auf anderen Plattformen und so weiter. Und ja, ich habe dann halt einfach zu lange geschaut. Und als ich sie dann buchen wollte, als ich mich dazu entschieden hatte, ja, war die Unterkunft halt weg. Und das hat mich super geärgert und irgendwie auch so ein bisschen gefrustet. Und dann musste ich ja vor Abflug einen Corona-Test machen. Und diesen PCR-Test habe ich auch zwei Tage vor Abflug gemacht, weil man darf den maximal 72 Stunden vor Abflug machen. Und ich bin da hingefahren und da war ich auch schon wieder super aufgeregt, weil ich voll schiss hatte, dass die mir diese Stephen in die Nase ziehen. Es war auch, also es war so witzig, es ging super schnell und ich hatte auch Glück, dass das ja nicht in die Nase gekommen ist, aber das hieß dann ja, dann kommen sie in die Kabine 2 oder B. Und dann bin ich da rein und dann kam er und er hatte schon diesen 30 Zentimeter Stab in der Hand. Ich dachte so, oh mein Gott. Und er so, okay, dann nehmen Sie mal die Maske ab. Und ich so, aber ich habe Angst. Und er so, wovor? Ich so, dass Sie mir das Stäbchen in die Nase schieben, bis zum Gehirn. Und er so, nein, ich mache das nur in den Mund ähm, in den Rachen. Und natürlich war ich da echt beruhigt und habe dann auch die Maske natürlich abgenommen. Ich meine, ich hätte sie so oder so abgenommen, aber ich hatte echt Schiss, als ich nämlich vor, dieser, vor dem Testzentrum gestanden habe. Ich hatte so Schweißhände und ja, wie gesagt, ich hatte einfach echt Schiss und dann war das, wie gesagt, alles halb so wild. Ich hatte danach nur so das Gefühl von so ein bisschen Halsschmerzen tatsächlich, weil der halt echt tief da zugange war und <lacht> da mit seinem Stäbchen, ja, rumgebohrt rum hat, nenne ich das jetzt einfach mal. Und auf jeden Fall bin ich dann natürlich nach Hause gefahren und den Test sollte man innerhalb von 24 Stunden digital quasi bekommen. Und das war auch der Fall. Und dann musste ich die ganzen Unterlagen, also ich musste noch ein weiteres Formular ausfüllen und den PCR-Test musste ich dann bei der Fluggesellschaft in der App quasi hochladen, damit ich zum Flug freigegeben werde. Also ich musste wirklich einchecken und halt diese dort uploaden und auf jeden Fall stand dann auch noch ausdrücklich daneben, wenn es einmal hochgeladen ist, dann ist es nicht mehr änderbar und dann gab es dann so einen kleinen Infobutton und ich bin dann auf den Infobutton gegangen und habe geschaut, okay, was äh, muss denn da jetzt genau enthalten sein, was muss auf jeden Fall draufstehen und da standen dann Dinge wie Reisepassnummer, vollständiger Name, also wirklich, dass alles identisch ist mit dem Pass und mein Name war nicht vollständig ausgeschrieben, die Straße war falsch geschrieben, die Postleitzahl war richtig, wow, ähm, die Reisepassnummer stand nicht drauf, aber es waren einfach ganz viele Dinge, die nicht vorhanden waren und ich bin natürlich komplett in Panik ausgebrochen, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte so, wie zur Hölle soll ich jetzt innerhalb von 24 Stunden einen Corona-Test nochmal bekommen, also diesen PCR-Test und... Schaffe ich das überhaupt? Oder keine Ahnung. Ich habe dann natürlich auch in dem Labor angerufen, da war natürlich niemand zu erreichen. Dann habe ich natürlich noch mehr Schiss bekommen, weil ich dachte so, jetzt kann ja auch nicht mal jemanden, jemand den bestehenden Test beziehungsweise das Dokument korrigieren. Und ja, dann ging bei mir natürlich schon wieder die Abwärtsspirale los. <lacht> Und dann habe ich zwischenzeitlich schon mal einen neuen Termin gebucht, habe mich bei dem Testzentrum gemeldet äh, per WhatsApp. Die hatten so einen WhatsApp-Dienst. Allerdings war der erst um 10 Uhr oder so zu erreichen und ich war ja schon morgens um 8 oder so völlig außer mir. Und ja, dann sind wir aber direkt zu dem Testzentrum gefahren, wo ich halt auch den Test habe machen lassen und die haben dann die neue Adresse aufgenommen und so weiter. Der bei WhatsApp hatte sich dann gemeldet, da habe ich auch noch mal meine Adresse hingegeben. Und ja, dann hatte ich am Abend, also am Samstagabend um 19 Uhr oder 19.30 Uhr war das den korrigierten Test. Und ja, ich war einfach nur so, so happy und ich habe mich dann äh, auch mit anderen ausgetauscht, die auch nach Mallorca geflogen sind. Und alle meinten so, ach Julia, ähm, alles cool und so. Da guckt keine Sau sich den Test so genau an. Und ich bin so froh, dass ich auch da auf mein Inneres gehört habe und gesagt so, mh, nee, irgendwie fühlt sich das nicht richtig für mich an. Denn die haben mich so genau kontrolliert. Die haben wirklich, die haben meinen Pass neben den Test gehalten und neben dieses andere Formular. Beziehungsweise haben sie sich auch nochmal die, beim Scannen quasi die, die Daten und so weiter angeguckt. Also die haben mich schon vernünftig wirklich äh, kontrolliert und gecheckt, ob das auch ähm, ja, ein vernünftiger Test ist und so weiter und ob da alle Dinge draufstehen, die, die halt draufstehen müssen. Und ja, so bin ich dann quasi nach Mallorca geflogen. Und die Herausforderung ganz am Anfang war noch, dass die Flüge bzw. der Hinflug richtig, richtig spät ging. Also ich bin am Abend um 21.50 Uhr losgeflogen nach Mallorca von Hamburg aus und war dann um 0.10 Uhr am Flughafen oder noch später. Und <lacht> ja, dann habe ich gedacht, so Gott, da musst du da um 0.10 Uhr oder um halb eins in der Nacht noch irgendwie versuchen, einen Mietwagen zu bekommen beziehungsweise da rumlaufen und diesen diese Schlüsselbox und so weiter suchen, aber ich hatte Glück, dass die liebe Jessie eine uplift dream teilnehmerin von mir auch zu dem Zeitpunkt auf Mallorca war und sie war so lieb und hat mich dann quasi vom Flughafen abgeholt, aber ja, das war dann nochmal so das Nächste, wo ich dann so gedacht habe, so oh mein Gott, ich bin mitten in der Nacht alleine in dem Flughafen auf Mallorca. Wie soll ich mich da zurechtfinden? Gerade weil ich auch super orientierungslos bin und sobald ich etwas nicht sofort finde, dann ja, breche ich schon in Panik aus. Das ist wirklich kein Spaß und manchmal auch super anstrengend. Und das passiert, obwohl ich mir selber vertraue. Und ich möchte dir da etwas mitgeben und zwar vertraue dir selber. Beginne dir zu vertrauen, an dich zu glauben und erinnere dich auch immer an die Momente, wenn es mal Kacke läuft oder wenn die Angst kommt, wenn man denkt so oder wenn das Ego einfach super laut wird, erinnere dich an die Momente, in denen du immer Lösungen gefunden hast und versuche damit, dein Ego ein bisschen leiser zu bekommen. Und dieses Selbstvertrauen in sich zu haben, diesen Glauben an sich zu haben, den entwickelt man nur dann, wenn man Dinge tut, wo man, wo man denkt, man könnte sie nicht schaffen. Und erinnere dich mal jetzt in dieser Situation, in dem hier und jetzt an Dinge, wo du gedacht hast, dass du dafür niemals eine Lösung finden wirst und wo du dann aber doch eine Lösung gefunden hast. Und das sind die Momente, die unglaublich wichtig sind und wo wir vom Leben so viel mitbekommen und wo wir uns immer wieder einfach zurück erinnern dürfen. Und genau das tue ich auch, wenn ich denke, okay, kacke, ich bin gerade in einer Situation, mein Ego schreit mich an, ich schaffe das nicht, vielleicht sollte ich doch lieber zu Hause bleiben, breche das Ganze ab oder was auch immer da kommt, ganz egal in welcher Situation es ist. Ich glaube an mich selber und ich vertraue darauf, dass ich immer eine Lösung dafür finden werde, für das Problem. Und das habe ich schon immer so getan. Und deshalb sagen auch ganz viele zu mir, und das haben sie schon vor zehn Jahren getan, weil da habe ich auch schon so sehr vertraut. Ich habe einfach dieses Vertrauen in mich. Ähm, da haben schon immer super viele zu mir gesagt, Julia, du handelst total leichtsinnig. Du kannst doch jetzt nicht deine Ausbildung kümmern. Du kannst doch nicht einfach deinen Job kündigen. Du kannst doch nicht einfach, doch, das kann ich. Und ich habe diese Dinge getan, weil ich mir vertraue, weil ich weiß, dass es dafür eine Lösung gibt. Und das bedeutet nicht, dass alle ihren Job kündigen müssen, weil sie jetzt zeit- und ortsunabhängig arbeiten sollen. Darum geht es nicht. Es geht aber darum zu sagen, wenn du dich dafür entschieden hast, wenn du eine Ent Entscheidung getroffen hast für dich, dann musst du einen Action-Step gehen. Das ist das Commitment. Bei mir war das jetzt auf dem, auf dem Weg nach Mallorca die, die Buchung des Fluges. Wenn du dein VA-Business starten möchtest, dann kannst du dir das noch so sehr wünschen und du kannst dich noch so sehr da, dich dafür entscheiden. All das bringt nichts, wenn du keine Action-Steps machst. Das bedeutet, das bringt dir nichts, wenn du kein Gewerbe angemeldet hast. Beispiel, ja. Und es bedeutet nicht, dass du, wenn du dich committest, dass du sofort deinen Job kündigen musst. Das ist für jeden etwas anderes. Das ist immer individuell. Und es kommt natürlich auch auf dich an, auf deinen Persönlichkeitstypen drauf an. Und ich bin halt eine Frau, die gerne Nägel mit Köpfen macht. Und ich springe halt. Und auch wenn ich Angst habe, springe ich, weil ich mir vertraue. Und das möchte ich dir voll gerne mitgeben. Du musst deine beste Freundin sein. Du musst dir so sehr vertrauen, dass du immer bereit bist, neue Wege zu gehen. Denn wir können das Leben vorher nicht planen. Wir können nicht sagen, morgen passiert das, in einer Woche passiert das und in vier Monaten ist das. Ich meine, das weißt du sicherlich, aber meiner Meinung nach müssen wir versuchen, viel mehr damit umzugehen, viel offener dafür zu sein, für neue Wege. Und als ich diese Angst wirklich so verspürt habe, habe ich mich gefragt, wie kann ich dem Teil, der so eine Angst hat, mehr Sicherheit geben? Also Beispiel, das Thema mit der Panikmacherei, die ich einfach in mir trage, wenn ich Dinge nicht kenne, wenn ich die Dinge nicht kontrollieren kann, wenn ich mich auf jemanden nicht zusätzlich verlassen kann, beispielsweise beim Autofahren oder wie finde ich die Station und so weiter, dann recherchiere ich. Dann, ganz ehrlich, hätte sie mich nicht abholen können vom Flughafen, dann hätte ich mir vorher oder habe ich auch den Flughafen ganz genau angeguckt und hätte mir vorher eine kleine Wegbeschreibung zu diesem Schalter gemacht. Einfach damit ich das Gefühl habe, okay, ich habe die Kontrolle, ich weiß, wo ich lang muss und ich weiß, ähm, wohin ich gehen muss. Also wie kannst du dem Teil der Angst in dir hat mehr Sicherheit geben? Und das kann man auch wieder auf alles beziehen. Aber da auch offen und ehrlich hinzuschauen und dann nicht einfach zu sagen, oh nö, ich habe Angst, ich gehe den Weg dann jetzt halt einfach nicht, weil mein Ego sagt, ich kann das eh nicht und ich schaffe das sowieso nicht, sondern sich dann halt wirklich in dem Momenten diese Frage stellen. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin nicht so risikobereit, ich ähm, habe Angst, von jetzt auch gleich meinen Hauptjob zu kündigen oder ich habe Angst davor, das und das zu tun. Ja, was gibt dir dann Sicherheit? Zum Beispiel, dass du erstmal nebenberuflich startest, dass du halt immer noch diese, in Anführungsstrichen, sichere Einkommensquelle hast, wo du weißt, okay, darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich dort noch angestellt bleibe, habe ich Summe X am Ende des Monats auf meinem Konto. Und das ist natürlich auch vollkommen okay. Und niemand muss natürlich sofort in die hauptberufliche Selbstständigkeit starten, was ich auch nicht empfehlen würde. Aber... Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir eine Ausrede dafür suchen, um Dinge halt einfach nicht zu tun, weil sie in dem Moment unbequem sind, anstatt dafür halt wirklich eine, eine Lösung zu finden, beziehungsweise eine Lösung dafür zu finden, wie wir dem Anteil, der noch ja sehr große Angst hat in uns, befriedigen können oder beruhigen können oder ähm, stillen können. Einfach mal so ein bisschen mehr aus dem Kopf zu kommen und wieder mehr ins Fühlen, zum Herzen zurück, zum, zum was will ich eigentlich. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Dinge nacheifern oder Dinge einfach tun, weil wir sie so machen müssen. Oder jeder sagt, ähm, in der Pandemie darfst du dir keinen Flug nach Mallorca buchen und du kannst doch jetzt nicht einfach eine geile Zeit auf Mallorca haben. Das geht doch nicht. Das kannst du dir doch nicht erlauben. Ja, hast du denn kein schlechtes Gewissen? Und vielleicht erkennst du dich jetzt hier auch wieder, dass du dir so denkst, warum kann die jetzt einfach nach Mallorca fliegen? Vielleicht triggert dich das. Aber wir alle können das. Also du kannst das, deine Nachbarin kann das, wir alle können das, wenn wir es wirklich wollen. Und wir alle können das, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, wenn wir die Kontrolle abgeben können, wenn wir sagen, okay, ich vertraue mir, ich glaube an mich und es wird sich schon irgendetwas zeigen. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Unabhängig von Pandemie oder Urlaub oder Mallorca oder whatever. Es ist einfach immer so. Öffne dich für neue Wege. Das ist halt so dieses, wo ich auch, wo ich auch immer häufig sage, es bringt nichts, immer nur da zu sitzen und zu warten und zu denken, boah, warum können die anderen das alle? Geh doch einfach los und ja, ich weiß, geh doch einfach, ist auch immer so schön dahergesagt, aber geh los und committe dich, beginne mit Action-Steps und wenn du es nicht alleine gehen kannst, dann kann man sich auch Hilfe holen. Das ist nicht, dass man sagt, ach, ähm, wenn ich mir Hilfe hole, bin ich schwach oder dann habe ich ja vertraue ich ja nicht mehr selber. Doch, du vertraust trotzdem dir selber, weil das mit einem Investment beispielsweise verbunden ist. Und du vertraust, darauf, dass du durch das Investment, durch dein, durch dein Commitment quasi dein Ziel erreichen wirst. Weil wenn du committed bist, dann erreichst du dein Ziel. Beziehungsweise, dann erreichst du vielleicht nicht ähm, das Ziel, aber dann bist du bereit dafür, alles zu geben. Das ist einfach so dieser entscheidende Unterschied und ich war committed, als ich gesagt habe, ich fliege nach Mallorca und dann bin ich so, komme was wolle, ich ziehe das jetzt durch und das auch nicht bewerten gerade, ich ziehe das jetzt durch, dass man sagt so, oh mein Gott, ich muss, ich muss denen das jetzt zeigen oder ähm, ich muss das jetzt irgendwie aufbiegen und brechen und es muss super anstrengend sein, nein, das meine ich nicht, aber wenn ich committed bin und wenn ich etwas erreichen möchte, dann bin ich bereit dafür, alle Höhen und Tiefen da mitzunehmen. Und das ist im Business so, das ist im Privaten so, that's me, genau. Okay, ja, als ich dann, wie gesagt, äh, auf Mallorca war, ähm, kleiner, <lacht> ich komme wieder zurück zu Mallorca <lacht> und dem Weg hierher, ähm, hat sie mich dann abgeholt, wir waren dort zwei Tage auf der Finca, ich habe relativ wenig gearbeitet, beziehungsweise ja eigentlich gar nicht, beziehungsweise wirklich nur so das Nötigste und ein bisschen die Mails gecheckt und so weiter. Und da bin ich am Montag... Also ja, Montagnachmittag sind wir dann zurück nach Palma gefahren, ich habe den Mietwagen abgeholt und auch da, ich hatte, bevor ich losgefahren bin, beziehungsweise ähm, ich habe schon davor gesagt, boah, ich habe so Schiss, ähm, ja, auf Mallorca Auto zu fahren. Ich bin halt auch da so. Ich habe einfach, ich, selbst in Hamburg, ich würde immer den Weg nehmen, den ich kenne, bevor ich vielleicht sogar eine Abkürzung nehmen könnte. Ich bin da einfach super, super schisserig und ich würde immer äh, bevorzugen, den Weg zu nehmen, den, den ich bereits gefahren bin, auch wieder komplett logisch, aber wenn man auch nicht weiß, dass das das Ego ist, dann, dann, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber dann folgt man dem, dann folgt man dem Gedankengang oder dem, de, ja, dem, dieser Story und wenn man sich da aber selber so ein bisschen rausholen kann und sagen kann, so hey, ich bin nicht meine Gedanken, dann ist man auch bereit dazu, sich neue Dinge zu trauen oder neue Dinge halt auch anzugehen und so weiter und ich hatte ja keine andere Wahl. Ich musste ja quasi Auto fahren hier auf Mallorca. Aber das war nachher auch überhaupt gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich war irgendwie super entspannt. Und ich habe gedacht, so alles ist cool, Joja. Du schaffst das, du kannst Auto fahren. Ich meine, ich habe meinen Führerschein jetzt schon seit, keine Ahnung, acht Jahren, neun Jahren. Da werde ich schon Auto fahren können. Ne? Aber das ist halt auch so dieses Bequeme. Ich mag es einfach nicht, neue Dinge anzugehen, in indem in dem Kontext, dass ich es machen muss. Weil da muss ich es machen. Es, es ist niemand anderes da, der mir das Auto quasi hierher fährt oder der mit mir keine Ahnung was tut, sondern ich bin auf mich alleine gestellt. Und das ist ein Learning, was ich so, so krass mitgenommen habe jetzt schon in dieser Zeit, dass ich das alles schaffen kann, auch alleine. Und das ist der beste Beweis dafür, dass ich mir vertrauen darf. Wenn ich jetzt so auf die letzten Tage so zurückblicke, denke ich so, oh ja, yeah, yeah. du stellst dich aber auch an, ich meine, es war doch alles gar nicht so schlimm und genau das ist es halt, in dem Moment geht die Welt für einen unter, man hat Schiss ohne Ende und wenn man dann aber seinem Ego gezeigt hat, dass es halt geht, dass es halt funktioniert, dass es klappt, dass alles gut ist, dann denkt man sich danach so, oh, hätte ich das bloß vorher gewusst und Warum hatte ich eigentlich vorher so eine Angst davor? Aber das ist völlig normal und das ist, das wird immer so sein bei neuen Dingen. Also ja, auch ich habe so meine Struggles und das ist auch voll, vollkommen okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in Port de Soyer. Port de Soyer, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. <lacht> Und bin hier in so einem kleinen, wunder wunderschönen Apartment mit dem Blick auf die Berge. Falls du mir bei Instagram folgst, hast du diesen wunderschönen Ausblick wahrscheinlich auch schon gesehen. Und ja, ich werde hier auf jeden Fall ordentlich arbeiten. Ich werde natürlich auch schauen, ob ich mir das ein oder andere hier auf der Insel anschaue. Aber ja, hauptsächlich bin ich, wie gesagt, hier, um den Arbeitsplatz zu verlegen, um neue Luft zu schnuppern, um kreativ zu werden, um... Ja, einfach auch, um ein bisschen Ruhe zu haben, abseits von der Stadt. Und ja, deshalb bin ich einfach hier für mehr Leben, für mehr Lebensfreude, für mehr Freiheit. Und das bedeutet nicht, dass ich hier die Corona-Maßnahmen, übrigens ist hier der Wert mega, mega gut. Ich glaube, aktuell ist der bei 16 oder 17. Und ich merke auch hier neben alle, das ist super, super ernst. Also sobald man die Tür verlässt, musst du quasi Maske aufsetzen, unabhängig davon, ob jemand in deiner Umgebung ist oder nicht. Und ja, also die tragen hier wirklich alle Maske. Und ich denke, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass der Wert hier so so mega, mega gering ist. Ich bin auf jeden Fall noch bis zum 21.03. hier in Porte soyer und werde mir hier eine schöne Zeit machen und ich bin mir auch sicher, dass hier noch ganz viel zu mir kommen darf. Und in den letzten zwei Wochen ist, wie gesagt, auch schon so unglaublich viel passiert. Und was mir auch richtig, richtig extrem bewusst geworden ist, ist, dass nur weil du einen Glaubenssatz X in beispielsweise im Bereich Business aufgelöst hast, ja zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder... Ähm, alle anderen sind besser als ich, dann bedeutet das nicht, dass das auch automatisch in einem anderen Lebensbereich der Fall ist. Weil ich habe das jetzt aktuell sehr, sehr stark gemerkt, gerade mit dem, ja, in dem Zusammenhang mit, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht. Oder wie, wie soll ich das überhaupt alles meistern? Und so viele Hürden, so viele Ängste waren wirklich da und die habe ich in meinem Business, ehrlich gesagt, sehr wenig und wenn, habe ich sie nicht mehr so ausgeprägt. Also gerade im, Be im Bereich zu, ich, ich kann das nicht, ich darf keine Fehler machen, äh, alles muss perfekt sein und so weiter. Also ich bin da schon wirklich sehr, 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 sehr gut vor. Und ich lehre das ja unter anderem auch, aber ja, nur weil das im Bereich Business jetzt so ist, heißt das wie gesagt noch lange nicht, dass das auch im Privaten so ist und das habe ich wie gesagt einfach so extrem gemerkt und ich habe jetzt schon unglaublich viel über mich wieder gelernt, was ja auch bei mir noch privat super präsent ist und ja, ich möchte dir hier einfach auch damit so ein bisschen Mut machen und dass es alles vollkommen okay ist, dass es vollkommen normal ist, denn wir haben einfach eine lange Zeit Dinge geglaubt und das Ganze jetzt umzuprogrammieren oder anders zu machen, das erfordert Mut, das erfordert Zeit und das ist einfach ein Prozess, das ist ein Wachstumsprozess und zum Thema Wachstum würde ich auch noch mal super gerne eine Podcast-Folge machen. Vielleicht magst du mir auch da Feedback zu geben, ob du da Bock drauf hast. Und ja, ansonsten bin ich erstmal alles losgeworden, was ich so loswerden wollte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese doch sehr private Podcast-Folge gefallen hat und ähm, ja, dass du vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen konntest für dich und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Wenn du magst, lass mir auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wenn dir mein Podcast gefällt, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ansonsten findest du mich auch auf Instagram unter va Julia Theresa kohl Ich verlinke dir auch alle meine Links unten noch einmal in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich sage Tschüssi und bis bald, deine Julia.